0: I en
1: skov i udkanten af den ukrainske by, Izum haver en stank af rød og død. Det højlyst dag, og ved fyretræerne brydes med lange rækker af trækors. Flere korsnær er nummereret i rækkefølgen 193, 194, 195. Ukrainer i blå dragter og med masker på graver lige op. En efter en. Flere af ligene har uniformer og støvler på. Et af lignende er bagbundet med reb omkring håndledende. Jorden i skovbunden her har holdt på hemmeligheder. Indtil nu altså. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på det chokerende syn, der er dukket op i skovbunden i det nordøstlige Ukraine. Et syn, som befolkningen frygter, der vil gentage sig de steder, hvor russiske styrker bliver skubbet tilbage af ukrainerne. Og så spørger vi, hvad det egentlig betyder for den ukrainske fortælling om krigen. Mit navn er Alexander Vils Lorentzen. Velkommen til Konfliktzonen. Stefan Weigert, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er dansk journalist, du er bosat i Ukraine, og i dag er du med os fra Kharkiv. Du har for nylig besøgt Isum som en del af en pressetur. Og jeg synes lige, at vi skal se nærmere på de ting, du oplevede her. Men må jeg ikke allerførst spørge dig en pressetur? Hvilken pressetur?
0: Jamen, det har været en pressetur, hvor at, at de ukrainske myndigheder har stået for transporten til Izum. Og der har været altså, man busser med politiske eskorte foran ud til det her sted. Fordi de ukrainske myndigheder er selvfølgelig meget interesserede i at vise pressen, hvad præcis der er sket der. Og derfor så giver de adgang til pressen på de, her, på de her presseture, hvor der simpelthen er, ja det ved jeg måske tæt på en 50-60 journalister, men hvis ikke flere. Og lad os lige se nærmere på de ting,
1: det er det, vi skal tale om i de næste 20-minutters ting. De ting, du så, de ting, du oplevede. Hvordan oplevede du det, da du kom til skoven lidt uden for i Zoom her.
0: Øhm, det var på mange måder en meget øh, barsk oplevelse. Altså, vi blev sat af i de her busser øh, ved udkanten af skoven, og så skulle man gå sådan cirka 100 meter ind, øh, og man kunne anerede sådan... Altså, det første, jeg ser, det er jo de her øh, folk, som graver grave,ne der står i deres, øh, i deres blå dragter øh, med spader. Øh, og, så kommer, og så kommer lugten af, af rød øh, ret hurtigt, øh, og så kan jeg huske, at så... Øh, så vender jeg mig lidt til højre og kigger, og så ligger der anerede et, et lige som er gravet op, op til, på, på min højre side. Øh, altså, det er, det er faktisk en meget øh, barsk oplevelse. men øh, det var, der var enormt mange, øh, der gravede på samme tidspunkt, øh, og der var utrolig mange journalister, og og de, blev, øh, de her lige blev så pakket ned i nogle, nogle hvide ligeposer, når de var blevet øh, undersøgt, og så blev de kørt væk i nogle... Øh, det så jeg så ikke, men det kunne jeg så se, at det skulle de til og blev kørt væk i nogle, øh, i nogle lastbiler, som, som holdt ud foran.
1: Og Weikert, du har jo set og oplevet meget gennem særligt den tid, du har været i Ukraine, men det er alligevel noget andet at komme og se det, der ligner Massegrave. Kan du ikke prøve at fortælle os, hvad du tænkte, da det ligesom gik op for dig, hvad det var, du så?
0: Jamen, jeg ved, jeg tror bare, det er enormt svært at forberede sig på. Altså, øh, jeg synes, det var barskt, fordi, at, øh, den, øh, fordi lugten er enorm. Øh, altså, den er virkelig dominerende, øh, og man får jo nærmest valg med at være der. Øh, og... Hvordan skal jeg sige det? Altså, det når man ser på de her mennesker øh, som, som, som er blevet gravet op altså de ligger jo i lærholdet jord vil gøre at de er lidt bedre bevaret kunne vi høre i forhold til teknikerne, men altså de er de, deres hud ser ud som, som øh, man siger, gamle læder øh, der er sunket sådan lidt sammen altså det, det er faktisk på mange måder meget barske oplevelser på fordi man kan godt se at det har været mennesker altså det er jo ikke sådan, det er kun knogler men på den anden side, så, altså, så, så det er jo er altså, diner nogle vanvittige skæbner, at man skal til at grave grave op på, på den måde. Ikke? Altså, det var på mange måder en voldsom oplevelse.
1: Havde du nogen idé om, hvad der ventede dig, før du tog dig til?
0: Altså på den måde, at jeg vidste selvfølgelig godt, at vi skulle ud og, og se de her, øh, de her grave, som, som, øh, som myndigheden havde sagt. Altså det var, jo, det var jo åbent omkring, at det var det, vi skulle, så, så på den måde ja. Men, øh, men jeg tror ikke, at det var særlig nemt at, øh, for mig at, at forberede mig på præcis, hvad jeg skulle se. Øh, altså jeg vidste godt, at vi skulle se lige, men, men at, øh, at det er på den måde, det er selvfølgelig altid voldsomt.
1: Og vi er som sagt i en øh, skov øh, tæt på i Zoom. Hvad er det for et område, I kom til? Prøv, prøv at beskrive det for os.
0: Jamen, det er udkanten af byen, øh, hvor man kan sige, at der er ikke, ikke så langt til, til byskiltet. Øh, der ligger nogle, nogle små huse, sådan nogle landsbyhuseagtige, øh, ude tæt ved skoven, hvor der bor mennesker. Og så starter skoven egentlig bare, øh, en ret stor skov. Det har været en, øh, en, man kan se, at der i hvert fald har været en gammel kirkegård derinde, for der er også nogle gamle grave, øh, hvor man kan se, at det sådan, altså minder meget ligesom en dansk kirkegård, altså, hvor man kan se, at folk de er kommet tidligere og har, har holdt det, og der er sten osv., altså gravsten. Øh, og så er det sådan set et område der, og når man så andre i udkanten af skoven, øh, kan man se, at... Øh, at der er sådan nogle øh, form for kampvognsgrave, Altså der har også været, har været masser af, af russisk øh, militærgrej, der har været i udkanten af skoven, og så skal man lige ind bag det, og så er det så, at gravene begynder.
1: Og de ukrainske myndigheder, de anslår, at der er flere end 500 begravet i skoven udenfor Isum. Du er lidt inde på det her, men vil du ikke prøve at beskrive for os, hvordan gravstederne de så ud?
0: Jo, der var ligesom sådan to forskellige ting. Altså, der var en, en masse grav, øh, som sådan set øh, altså som nu var et stort hul der kom altså hvor de sådan gravede ned og, og hævde den ene øh, det ene lige op efter det andet altså der var ifølge myndighederne 25 mindst øh, mennesker deri og jeg kunne i hvert fald se en 28 blive hævet op derfra ja, og så var der det man kan kalde sådan normal mere normale gravsteder altså hvor der var lavet et øh, hvor folk de var begravet en af gangen og der var tre kors, øh, og hvor mange af dem var bare identificeret med et nummer. Øh, altså, og, og derfor var det også nemmere, tror jeg, for myndighederne at finde ud af, præcis hvor mange der var begravet, fordi at, øh, man kunne ligesom bare se på numrene og anerede se, at okay, de gik langt over 200, øh, de stod i lange rækker, ligesom på en normal kirkegård, men, men, men uden navne, øh, mange af dem, uden at, at man kunne se, at der var nogle pårørende, der havde taget sig af de her gravsteder. Altså på en eller anden måde bare, øh, at de her folk var bare blevet reduceret til et nummer. Øhm.
1: Kiggede du ned i Massegraven, den store?
0: Øh, ja, så meget som jeg kunne, fordi det, de havde øh, lavet lidt afstand fra pressen. Altså, der var rigtig mange journalister... Der var rigtig mange, der rigtig, rigtig, gerne ville være rigtig tæt på, så de havde sat noget, øh, noget, noget snor op og noget forskellige ting for, ligesom at, for at afskærme folk, for at gå for tæt på. Så, så tæt på som, som det var muligt. Altså, jeg kunne sagtens se ned i graven, den massegrav hvor de gravede osv. Ja. Kan, kan du prøve at beskrive
1: for os, hvordan det så ud nede i den massegrav? Altså hvordan lå, øh, hvordan lå Line eksempelvis?
0: Ja, men det, det, uh, de graver ligesom et op ad gangen, altså de starter meget omhyggeligt med ikke at grave for voldsomt, så det er ikke sådan, at man lige pludselig ser, at der ligger 10 i, og så samler de op en efter en. Altså det er sådan, så finder de en, så får de taget den op, og så graver de en lille smule mere videre, og så er der så en mere. Men det er jo de her, de her i den her maskegraven hvor det hvidklædte mennesker, som som dragter, som, som gravede, og jeg blev mærke i, at der var en, der, der var tre på et tidspunkt, der gravede i, og en af dem, han tog en pause og, og gik op af hullet og sat sig ned på huk, og... Og man kunne se, at han havde, han havde utrolig svært ved at, at kapere, hvad, han, hvad, der, hvad der var der gang i. Altså, man kunne godt se på de folk, som gravede, at, at, at det var noget, som var meget, meget svært for dem at forholde sig til. At det var... Altså, en ting er jo, at vi står som pressen lidt længere væk og, og har følt den her øh, lugt og rød. Men dem, der står der noget og graver, de er selvfølgelig i en helt anden situation.
1: Og imens du var der, du ser de her lig, der bliver gravet op. Du har været lidt inde på det, du siger at øh, det ligner, de har hud Man kan stadigvæk godt se, der er tale om mennesker. Øhm, prøv at beskrive for os, hvordan de her lige egentlig, øh, egentlig så ud, så detaljeret som du kan.
0: Ja, altså, der, der er lidt forskelligt, øh, hvordan de ser ud. Altså, nogle af dem øh, har i hvert fald det, der ligner for eksempel øh, nogle, nogle militære støvler på, altså sådan nogle sorte støvler, som, øh, som er går ret langt op øh, på, 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 deres, på deres ben. Øh, og, og derfor så ligner en del af dem, at, at de i hvert fald har været i militæret. Øh, de, deres tøj, hvis de har tøj på, er nærmest forsvundet. Der er ikke så mange farver, var um, på tøjet længere. Og så er der så selve kroppene. Altså, øh, jeg husker specielt, øh, specielt en, som, som lå nød. Hans, hans hoved var modsat mange andre, så nærmest... Øh, Æh, nærmest forsvundet, hvor altså, ligesom altså, der var, kom et hul ind i hans hoved, der lå bare jord i på en eller anden måde, Æh, og så, så var der hans overkrop, altså, han, havde, han havde to øh, armbånd på sin, på sin øh, venstre hånd, øh, hvor at, øh, de var i de ukrainske farver, det var ligesom det eneste, der sådan rigtig var i god stand ved ham. Og så begyndte de øh, at, at vaske, altså retsmedicineren, som står derinde, de kommer i de hvide lige poser og går klar til at transportere væk. Han begyndte at vaske hans, øh, hans overkrop, og så kunne man begynde at se nogle, nogle tatoveringer, øh, som stadigvæk øh, altså ikke var synlige på omkring hans mave og hans bryst. Øh, blandt andet var der en fængselsfugl, han har tatoveret nede på venstre side af maven. Øh, og så øh, på hans venstre. Øh, Overarm havde han tatoveret et, et, et navn det var svært at læse det på grund af huden det var sådan nærmest øh, sunket sammen og krøllet, men øh, der, var et, øh, der var et navn og så var der det som lignede nogle hjerter der var tatoveret omkring det der navn altså, så det, på den måde øh, kan man jo godt selvom ham han ikke havde rigtigt et ansigt du kunne ikke rigtig, du aldrig kunne genkende ham øh, på ansigtet, du ville ikke rigtig kunne se at han er en menneske på ansigtet men, men når du ligesom, der er altid nogen ting ved de her lige som gør, at du ligesom kan se, at okay, det her så har været nogen, der har en historie. Det er, det er et menneske, fordi de har nogle tatoveringer eller et eller andet på kroppen, eller nogle armbånd for eksempel.
1: Øh, ja. Og lugten har du også været lidt inde på. Øh, du siger, at der øh, er massegrave. Øh, de finder over 25 mennesker alene i massegraven. Hvordan lugter
0: det? Det lugter forfærdeligt. Øh, altså det, det ligger, altså jeg har selv beskrevet, som ligger lidt som en, en dyne over området. Altså det er som om, det er ikke rigtigt, lugten vil ikke rigtig forsvinde. Det er som om, den bare ligger i den der skov. For hver gang, de, de, de hiver et nyt lige op, altså så, så, så bliver den bare kraftigere. Øh, og de ligger jo de her lige nogle gange på jorden i stykket stykke tid, inden de bliver smittet i de her hvide poser, fordi retsmedicinerne lige skal have skal jeg lige have kigget det, det, altså det mest åbenlyse igennem, for lige at finde ud af, hvad der er sket måske. Altså, altså den her lugt, den, den får lov til at dominere rigtig meget. Altså, for mig, der mindede det mig om, øh, altså, øh, da min, jeg bor jo i Kiev, og dengang, at øh, invasionen startede tilbage i februar, der var jeg ikke i Kiev, den var min kæreste, og hun flygtede ud af lejligheden, og før hun flygtede, der tog hun alt vores kø ud af fryseren og smed på balkongen bare så køleskab og fryser ikke skulle gå til, det var jo koldt på det tidspunkt, så der skete jo ikke noget med, hvad det var på balkonen. Men altså, da vi så kom tilbage først til lejligheden i, til, til april, ikke? Altså, hvor der var blevet varmt, så var det her kød, der havde ligget på, på balkonen, det var jo med, altså, og der var mad i alt muligt. Det, det, det er sådan en lugt. Altså, det er, det er så dominerende en lugt, der næsten er, er, er svært at få væk. Altså, det er ligesom, om den også hænger på ens tøj. Øh, altså jeg, jeg følte, at jeg kom hjem til lejligheden her, efter at have været derude for eksempel, at, at jeg ligesom ikke rigtig kunne, kunne, kunne få det af min sko på en eller anden måde, og det er nok noget, der måske har været lidt indbildt, men, men det var så meget dominerende, og det, det sad ligesom i en.
1: De mennesker, der har genereret øh, den her øh, rødluk, de her mange liv ved vi, hvornår de er blevet begravet?
0: Øh, jamen de, det er svært at sige Jeg tror at, at Det er noget som, som myndighederne nok finder ud af Noget mere om på et tidspunkt Altså, altså chefanklageren derude Eller man siger chef efterforskeren derude Han sagde at, at En del af dem kunne være sket for relativt nyligt Men altså vi ved jo at Roserne har haft Byen under kontrol i månedsvis så, så det kan være i alle mulige forskellige Tidspunkter og der er også meget forskellige Hvordan øh, lignende ser ud Altså nogen af dem er jo er der ikke ret meget tilbage af, hvor man kan se primært tøjet, ikke? Øh, og, og, og andre, der er der ligesom, øh, stadigvæk et menneske, og, og, og det, det er den store forskel, øhm, og så, så er det jo også, en, altså, virkelig svært at kende en forskel på, om det er kvinder, eller det er mænd, der bliver op. Altså, det, ja, det er, og, og jeg tror også, derfor har de også svært ved at, ligesom at også finde ud af, præcis altså, hvor lang tid det har været, altså, det er også det, de snakker om, altså, fordi de, nogen, de er begravet i læger, så er det nemmere at, altså, så, er kropperne mere intakte, end hvis de er begravet i almindelig jord, siger de derude. Men, men det er ligesom om, at det ikke altid er altid den samme jord alle steder, så derfor så er det også svært at, ligesom, at finde ud af præcis, hvornår de forskellige lige er, er begravet, tror jeg.
1: Har lige været udsat for tortur?
0: Øh, men altså, der kan simpelthen komme billeder ud, at lige der har ser ud til at have været bagbundet. Øh, så der er nogle tegn på at det har fundet sted, altså de ukrainske myndigheder siger, at det er næsten alle sammen, at dem de har gravet op, som viser tegn på, at der har været udsat for tortur, Og det, det kan jeg ikke selv bekræfte. Altså der er jo også øh, forlyden om, at nogle af dem har jo været øh, altså har været folk, der er døde i, øh, i artilleri for eksempel, fordi byen har jo været angrebet øh, enormt meget fra fra både ukrainerne, når de har prøvet at tage byen, og for russerne, når de har prøvet at tage byen. Og en del mennesker er jo døde i, i de artillerieangreb og de kampe, der har været i og omkring byen. Og der er også snak om, at nogle af de mennesker, som er døde i byen, også er kommet derud og blevet begravet. Altså folk, der kan jo lige så vel have, have været slået ihjel af ukrainere. Men det er i hvert fald ikke noget, som myndighederne snakker om, fordi myndighederne vil gerne pege pilene mod Rusland 100% og sige, at det er, det er russerne, der står for alt det her. Men uanset hvordan man kigger på det, så er der i hvert fald en del ting, der tegner på, at i hvert fald nogle af de her mennesker har været udsat for tortur for eller i hvert fald har været udsat for, øh, altså i hvert fald er blevet måske endda, hvad kan man sige, skudt, eller slået ihjel, mens man har været bagbundet.
1: Du lytter til Konfliktzonen, hvor jeg i dag har journalist Stefan Weigert med fra og øh, nu har vi lige været omkring øh, gravpladserne, der altså er blevet fundet i en skov ved Itsum. Men sådan helt generelt, Stefan Weigert, hvilken
0: rolle har Etium haft i krigen? Jamen, det har jo været en af de større byer, som, som Rusland fik kontrol over øh, tilbage i, i foråret, og øh, på den måde er det sådan lidt en, en, en vigtig by i forhold til, til det område, altså det er den største by i, i området, og er en af de her større byer, der så øh, leder ind til den, den rigtig, rigtig store by i regionen Harkiv, som russerne aldrig fik kontrol med. Øh, så på den måde har det haft en betydning i forhold til det. Altså det er derfor, har det haft en symbolsk betydning, fordi sådan, i, i forhold til sådan det mere strategiske, altså i forhold til at kunne Øh, kunne øh, have infrastruktur i orden. Der har ikke været så, så vigtig, men den har haft en, en, en del betydning, også symbolsk.
1: Hvordan er det lykkedes ukrainske styrker at slå russerne tilbage her?
0: Jamen det har det været ved, at de øh, har været i stand til, at øh, Ja, altså simpelthen at komme øh, op nord for Isium øh, ligger der en by, der hedder Kupjansk, som ligesom er hovedstedet for forsyningslinjerne. Altså der går jernbanen igennem, der fører alle veje rundt i regionen. Og Ukraine har været i stand til at, at bryde igennem de russiske øh, frontlinjer øh, op omkring den by, og så ligesom afskår øh, Isium for forsyninger. Øh, og så har de ligesom været i stand til at omringe byen. Og derfor har de tvunget de, de russiske tropper, som har været der, til at, til at tage halen på benene og, og, og komme ud, mens de, de kunne. Og derfor er der jo også meget i den her region. Altså det kan, man se, når man, det kan jeg se, når jeg, jeg kører rundt på vejene for eksempel. Der er rigtig, rigtig meget russisk militær grej, kampvogne, som er efterladt med sæt øh, med, med på siden øh, det russiske symbol og, og som bliver øh, smidt op på lastbiler af ukrainerne og så bliver kørt tilbage til at reparere og så bliver en del af den øh, ukrainske herre det tyder på at det har været en rigt, rigtig hurtig tilbagetrækning
1: og er alle russiske soldater så ude af området nu? Øh, nej
0: det er de ikke øh, der er stadigvæk øh, på grund af at det har været så hektisk øh, evakuering fra russerne så er der nogen der ikke har nået at komme med det betyder, at Ukrainerne patruljerer rigtig meget i gaderne endnu, fordi de har overbevist om, at der er nogle russere, som ikke har nået at komme ud, og som stadigvæk gemmer sig. Nogen mistænker de for at have taget civilt tøj på. Jeg kan huske, at jeg kørt selv fra rundt i området på et tidspunkt, hvor jeg kom til et kontrolpunkt, hvor de også havde, lige havde fanget tre russiske soldater, som sad på, på jorden bagbundet og ventede på, at skulle transporteres et eller andet sted hen, øhm, øh, og det var nogen, de lige havde, øh, havde fanget, der har prøvet at gemme sig. Så, så det, er, det er ikke ryddet præcis endnu.
1: Og nu har vi talt om de flere hundrede lige op til. 500 vurderes det, som altså er begravet i skoven ude for Isium. Men de seneste dage har ukrainske myndigheder også fundet flere torturkrammer i Kherson-regionen, som Isium befinder sig i. Hvad ved vi om dem?
0: Ja, altså, øhm, jeg har selv besøgt en, øh, en af de her taturkælder, øh, eller kammer, så, jeg kalder det her i fra regionen i Shum. Øhm, jeg var i Balaglaya, som er en af de andre store byer i området, øh, som tidligere var, var rigtig tæt på, på frontlinjen, for at øh, Ukraine fik kontrol igen. Altså, det var en politistation, som var, øh, som var lavet... Altså, som selvfølgelig havde nogle få celler. Og det, jeg så der, det var, at... Øh, at de har, altså, jeg har snakket med en dem, der har siddet derinde og snakket med en efterforsker. Altså omkring 100 fanger havde været øh, havde tilbageholdt på, på det, der vel, har været fire-fem celler, øh, hvor der har været plads til øh, fire-fem stykker, stykker i hver. Altså de har siddet på næsten ingen plads. Og så har der så været en, en kælder under politistationen, hvor de siger, der har, har foregået tortur. Altså det er både med, 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 med slag, det er med... Slag med jernrør og stokke, og så er det at få elektriske stød øh, på hen og andre steder på kroppen.
1: Og hvad ved vi om de her øh, nye torturkrammer, som, som er blevet fundet? Er det nogen, der er i samme stil, eller, eller hvad ved vi om det, hvis vi ved noget?
0: Ja, altså jeg har kun set den ene. Jeg ved, at de ukrainske myndigheder siger, at de har fundet flere, blandt, øh, blandt andet i Sjum for eksempel... Øhm, Altså, det, det, det passer jo i den... Altså, dem, der været der, det har været folk, som har øh, været mistænkt af Roserne for at være spioner, eller, eller at være sabbatører. Og ham, jeg snakkede med, øh, som har siddet inde i, i Balaglaya, han sagde jo også, at han havde reelt set været spion for, for den ukrainske, ukrainske herre. Så, så der er en del af dem, der har siddet derinde på grund af det. Men altså, man kan sige, at alt det her med... med torturkældre, øh, massegrave og generelle grave, øh, som har været. Det, det stykker jo den der fortælling, Ukrainerne også gerne vil have ud af, at det er, at russerne ikke har nogen øh, nåde, at øh, der sker udrensning i de områder, som er under russisk kontrol, og, og forstærker jo i hvert fald øh, det billede, som Ukrainerne gerne vil skabe. Altså de vil gerne skabe et billede, hvor at øh, se russerne, de er de onde, og, og, og vi er de gode, og og det vil de selvfølgelig gerne vise frem. Og det
1: vi ser i Itium, det vi har set, kan man udlede noget af styrkeforholdet i krigen, Stefan Weikert, eller, eller hvad bidrager det til på den front?
0: Jamen altså, jeg kan sige jo, altså... Jeg ved ikke, om man kan udlede noget, men det, det er præcis det med, med, med Massegraven og med, med de her grave generelt, og, og, og så torturkældrene på forhold til det, at man kan sige i hvert fald, at Ukraine ser ud til at have, 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 have styr på den her hvad kan man sige, mediekrig, altså hvem der har sandheden og, og så videre, det er ukrainerne rigtig gode til at fortælle. Men man kan også, altså, man kan sige, at det i hvert fald lige nu i, i krigen er, er Ukraine, der har Tæden over for Rusland. Øh, Ukraine fortsætter den her modoffensiv oppe i den her region. Øhm, altså jeg har her inden for de sidste par dage set øh, ret meget øh, ukrainsk militær grej øh, gå mod frontlinjen. Øhm, så det virker til, at øh, ukrainerne de, de styrker sig selv, og, og der, at de måske vil prøve at presse endnu mere på, for at få flere af de her russisk kontrollerede områder tilbage under ukrainsk kontrol.
1: Det sagde Stefan Weikert, som er journalist bosat i Ukraine. Vi tilbage igen i morgen.